0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von
1: Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Arrival News Wochenupdate. Mein Name ist Margot und heute ist meine liebe Kollegin Sophie bei mir. Hallo. Genau, wir haben ein paar Themen aus der vergangenen Woche vorbereitet. Kurz zur Info: Heute ist Montag, der 23. November, und wir sprechen ja über die Themen, die uns letzte Woche beschäftigt haben. Ähm, ja, am Anfang sage ich aber noch mal was zu Corona. Ich glaube, dieses Thema ja, ist jetzt einfach ähm, in den nächsten Folgen immer mal wieder dabei. Ähm, ja, am Freitag gab es den höchsten Stand der Neuinfektionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag 23.648 neue Corona-Infektionen gemeldet. Also die Infektionen, die es innerhalb von 24 Stunden gab. Über das Wochenende wurden es weniger Infektionen Heute Morgen wurden 10.864 Neuinfektionen gemeldet. Das ist weniger als die Hälfte als am Freitag. Weil die Corona-Zahlen ähm, aber immer noch hoch sind, wird der Lockdown-Light, den wir gerade haben, eventuell verlängert. Gesundheitsminister Jens Spahn will einen Plan bis in das Jahr 2021 machen, damit alle Menschen wissen, wie sie sich in den nächsten Wochen auch verhalten sollen. Am Montag, äh, pardon, am Mittwoch wird nochmal über die Maßnahmen und Beschränkungen beraten. Also in zwei Tagen wird nochmal neu überlegt, ähm, ja, wie sollen die Beschränkungen aussehen, und auf was können sich auch die, ja, die BürgerInnen einstellen für die nächsten Wochen und Monate? Ähm, ja, die Bundesländer sind dafür, die Corona-Beschränkungen zu verlängern und teilweise auch zu verschärfen. An privaten Treffen mit Freundinnen sollen dann maximal nur noch fünf. Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen dürfen. Wir haben es beim letzten Podcast schon kurz gesagt, äh, aktuell sind es zehn Personen aus zwei Haushalten, die zusammenkommen können und es wird in Zukunft wahrscheinlich sich auf fünf Menschen reduzieren. Ähm, es soll aber auch Ausnahmen zum Beispiel für die Weihnachtsfeiertage geben. Genaueres erfahren wir dann aber am Mittwoch und im nächsten Podcast werden wir auch über die Ergebnisse sprechen. Die Weihnachtsfeiertage und auch Silvester ja, wird bestimmt spannend abzuwarten, ähm, ja, wie das alles funktionieren wird mit den Maßnahmen. Ähm, die Lage auf den Intensivstationen ähm, wird auch immer schwieriger. Immer mehr Krankenhäuser kommen langsam an ihre Grenzen. Viele Betten in der Intensivstation sind belegt. MedizinerInnen und ExpertInnen kritisieren, dass es immer noch keine klaren Anweisungen an die Krankenhäuser gibt. Sie fordern von der Politik eine Ansage, dass planbare Eingriffe und nicht akut notwendige Operationen verschoben werden sollen. Ja, damit es eben nicht dazu kommt, dass Notfälle wegen überlasteter Corona-Stationen abgewiesen werden müssen. Um die Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten, sollen eventuell auch zu Silvester Raketen und Böller verboten werden. Dieser Vorschlag wird laut einer Umfrage von vielen Menschen in Deutschland auch positiv aufgenommen. Also viele Menschen finden, es ist eine gute Idee, Raketen äh, zu Silvester zu verbieten, damit die Krankenhäuser nicht noch zusätzlich ähm, Patienten, die sich verletzen an diesen Raketen, aufnehmen müssen. Ähm, ja, es ist aber auch Licht in Sicht, kann man sagen. Das bedeutet, äh, es könnte auch besser werden in Zukunft, denn wir haben einen Impfstoff oder man muss sagen mehrere Impfstoffe. Ähm, diese Impfstoffe wurden schneller entwickelt als vor einigen Wochen noch gedacht äh, und eventuell kann schon im Dezember gegen Corona geimpft werden. Gesundheitsminister Spahn will jedenfalls ab Dezember mit den Corona-Impfungen beginnen. Deutschland hat sich über die EU-Kommission mehr als 300 Millionen Impfdosen für Deutschland gesichert. Jetzt denken vielleicht einige, Moment, Deutschland hat aber doch nur ca. 83 Millionen Einwohnerinnen. Aber es ist wahrscheinlich, dass für eine Impfung gegen Corona zwei Impfdosen nötig sind. Gesundheitsminister Spahn sagt, auch bei zwei Dosen pro Impfung hätten wir dann genug für die eigene Bevölkerung und könnten sogar noch mit anderen Ländern teilen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ähm, ja, wenn viele Menschen geimpft sind, kann es schrittweise auch wieder Lockerungen geben bei den Beschränkungen, bei den Maßnahmen. Aber ja, mal sehen, wie die Situation Ende des Jahres aussieht.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob wir wirklich alle Weihnachten zu unseren Familien fahren können und viele Menschen treffen. Weil gerade bei Weihnachten natürlich kommen auch Menschen, gerade alte Menschen und junge Menschen zusammen. Und könnte schon sein, dass dieses Weihnachten ein bisschen
1: anders ist. Das glaube ich auch. Ja, ich glaube auch Weihnachten wird wirklich für viele Familien eine Herausforderung. Ähm, ja, wie du sagst, Sophie, äh, man kann vielleicht einfach auch nicht zu der Familie ans andere Ende von Deutschland fahren. Ähm, ja, mal sehen. Vielleicht bleiben wir alle zu Hause. <lacht> mal schauen. Ja. Aber du hast noch was anderes vorbereitet.
0: Ja, was ich, ein Thema, was mich gestern interessiert hat, ist, man kann es kaum glauben, Angela Merkel ist seit 15 Jahren Bundeskanzlerin. Das ist ganz schön lange. Vor 15 Jahren, da war die Welt noch ein bisschen anders. Damals war YouTube komplett neu und äh, die Leute hatten diese Nokia-Handys. Äh, hattest du auch so eins, Mago?
1: Ich hatte auch ein Nokia-Handy, ja. Es war riesengroß und total schwer und hatte eine Antenne.
0: Echt mit Antenne? <lacht> ja. Wow. Nee, ich hatte schon den Nachfolger von diesem Handy, glaube ich. Aber hm. ich kann mich erinnern, da konnte man Snake spielen.
1: Stimmt, ja. Das waren auf jeden Fall noch keine Smartphones, sondern ja ganz normale Mobiltelefone, sagt man.
0: Ja, ja. Mhm. ja und ich finde, daran merkt man, 15 Jahre sind echt ganz schön lange. Mhm. Und äh, ja, man, es gibt Menschen, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass jemand anders als Angela Merkel an der Spitze Deutschlands steht. Ja, total. Mhm. Und ähm, ja, sie hat auch Spitznamen wie die Mutti der Nation.
1: Stimmt. Sie ist sie auch ein bisschen manchmal, ne? Die Mutter der Nation. Hm. Ja, schon, ne? Ich kann mich gar Ja, 15 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Und wir können eigentlich sagen, wir sind so ein bisschen mit Angela Merkel aufgewachsen, oder? Also, ich bin jetzt 35, ne? Vor 15 Jahren war ich 20. Und äh, das ist auch so ein Alter, wo man anfängt, sich irgendwie für Politik intensiver zu interessieren, irgendwie mehr mitzubekommen auch. Ne? Und seitdem äh, ja, ist Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin. Und sie ist die erste Frau, die Bundeskanzlerin geworden ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und sie ist auch ja, bald vielleicht die längste Bundeskanzlerin. Ich glaube, es gibt einen Bundeskanzler, der vier... Ähm, Legislaturperioden durchgemacht hat und das ist Helmut Kohl und er war 16 Jahre Bundeskanzler. Und dann kommt schon die Merkel hm. mit 15 Jahren. Ja.
0: ja. Und Angela Merkel ist ziemlich beliebt, gerade international ist sie ähm, das beliebteste Staatsoberhaupt, tatsächlich. Mhm. Und auch in Deutschland ähm, haben die Menschen sehr viel Vertrauen. Gerade jetzt in der, in der Corona-Krise finden das viele gut, dass ähm, eine erfahrene Kanzlerin uns begleitet in dieser Zeit. Und ja, Frau, also Angela Merkel hat schon viel erlebt, zum Beispiel die Euro-Finanzkrise oder die Entscheidung, ähm, Atomkraft in Deutschland abzuschaffen. Mhm. Ähm, das ist alles in ihrer Amtszeit auch passiert. Und ähm, Angela Merkel ist ja Physikerin ne? mhm. und ja, sie macht vernünftige Politik und überlegt ihre Entscheidungen. Und ich glaube, das ist gerade in Krisenzeiten eben schon auch immer wichtig gewesen. Und ähm, sie sagt, eine der schwersten Entscheidungen ihrer politischen Karriere war, ähm, Kontaktbeschränkungen anzuordnen, um die Corona-Pandemie ähm, zu stoppen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch andere Entscheidungen, die sehr... Ähm, ja, die in die Geschichte eingehen werden. Zum Beispiel die Entscheidung, ähm, dass Geflüchtete und Migrantinnen aufgenommen werden im Jahr 2015. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, wir schaffen das. Und dieser Satz wurde zum Slogan der Willkommenskultur in Deutschland. Mhm. Und ähm, sie hat dafür in ihrer eigenen Partei, der CDU, viel Kritik auch geerntet und hat diese Aussage später auch relativiert. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall etwas, was weltweit in Erinnerung bleiben wird, sicherlich, oder? Wenn
1: man ja. an Angela Merkel denkt. Total, ja. Sie wurde ja für ihre Flüchtlingspolitik auch kritisiert. Aus dem Ausland, aus dem Inland, also in Deutschland, aber auch von anderen Ländern. Ähm, aber ja, sie hat, das ist natürlich auch... Eine Zeit gewesen und auch immer noch, in der, man, in der viele Menschen auch sagen, ja, ich möchte jetzt keine Politikerin sein mhm. und ich möchte solche Entscheidungen nicht treffen müssen. Und sie hat das getan und ja, sie trifft Entscheidungen. Und ähm, ja, also klar, sie, sie ist echt äh, ja, eine Konstante irgendwie auch seit einer langen Zeit. Also Definitiv. eine Person, die einfach da ist und auf die wir uns irgendwie verlassen können. Ja,
0: und was ich auch gut finde an Angela Merkel ist, dass sie sich immer klar gegen rechts positioniert. Also gerade gegen die AfD, da sagt sie immer, nein, da machen wir nicht mit und mhm. hier ist die Grenze. Und das finde ich schon auch äh, ja. gut an ihr.
1: Auch wenn man die, die Ideen und die Themen und Werte, für die die CDU als Partei steht, nicht unterstützt, muss man Angela Merkel schon auch positiv daraus hervorheben. Also man muss sagen, dass Angela Merkel schon vieles getan hat, was viele Menschen in Deutschland auch mittragen, mit unterstützen. Und wo sie sagen, das finde ich gut, auch wenn die Partei ähm, vielleicht oft Dinge sagt, Meinungen hat, die nicht, die, die Menschen nicht unterstützen würden.
0: Hm. ja. Absolut. Ja, und 2021 wird sie nicht mehr kandidieren. Also 2021, nächstes Jahr, ist die Bundestagswahl in Deutschland. Und Angela Merkel hat gesagt, sie möchte aufhören. Sie möchte nicht mehr Bundeskanzlerin sein von Deutschland. Und das wird schon auch eine neue Ära, ein neues Zeitalter.
1: Allerdings, ja. Ähm, es ist... Ja, sie sagt, klar, sie sagt das jetzt auch, ne? sie, sie kündigt es schon mal an, dass sie das nicht machen möchte, nicht noch mal kandidieren will, ähm, ja, was ich auch total verstehen kann. Sie ist auch jetzt, äh, klar, älter geworden, sie... Äh, ist sicherlich auch ein
0: anstrengender Job, ja. Bundeskanzlerin zu sein, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ja, ich bin total gespannt, wer, ja, wer dann der oder die neue Bundeskanzlerin wird in Deutschland. Ähm, ja, spannend. Ja. ja. Maru, ja, was, ja.
0: was hat dich noch so interessiert? Ja, ich habe noch
1: was vorbereitet. Und zwar ähm, habe ich letzte Woche irgendwie recht ja, viel gelesen ähm, zu einem anderen Virus tatsächlich. Äh, nicht Corona, sondern ein Virus, das ja die Welt eigentlich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten beschäftigt, und zwar das HIV-Virus. Ähm, eine HIV-Infektion ist heute kein Todesurteil mehr. Anders als noch in den 1980er-Jahren. Ähm, da war die ja, da kann man auch von einer Epidemie sprechen. Also da waren sehr viele Menschen. Ähm, ja, haben sich sehr viele Menschen auch mit HIV infiziert. Ähm, ja, und diese diese Erkrankung am HIV-Virus ist eine ähm, Immunschwächekrankheit und sie heißt AIDS. Und die Erkrankung an AIDS kann inzwischen medikamentös verhindert werden. Ähm, Trotz des Virus, also des HIV-Virus, das die AIDS-Erkrankung auslöst, ist aber nicht ganz besiegt bisher. Also das Virus ist immer noch nicht besiegt. Die Forschung an einer, ja, die Forschung an HIV-Impfungen läuft nach wie vor und macht auch Fortschritte. Inzwischen sind auf dem Markt Mittel zur Prävention, also es gibt Mittel, damit sich Menschen gar nicht erst mit HIV infizieren, ähm, Genau, ähm, damit man sich eben gar nicht erst damit ansteckt. Diese Medikamente werden auch ähm, ja, PrEP genannt, HIV-PrEP. Ähm, diese Medikamente sind Tabletten die geschluckt werden müssen. Allerdings müssen diese Tabletten jeden Tag eingenommen werden, um effektiv zu schützen. Ähm, ja, für Frauen gibt es im Moment oder bisher nur ein Präparat, das heißt Trovada. Für Männer und für Transgender-Frauen gibt es noch ein weiteres Medikament auf dem Markt. Ähm, und jetzt, genau das ist die Neuigkeit, von der ich eigentlich erzählen möchte, gibt es ein weiteres Medikament. Es ist keine Tablette, sondern ein, äh, eine, es wird gespritzt. Es ist also eine Injektion. Und alle acht Wochen äh, muss dieses Mittel neu gespritzt werden. Anstatt einer Tablette, die man jeden Tag nehmen muss. Das macht also... Sechs Injektionen pro Jahr anstelle von 365 Tabletten im Jahr. Ähm, und das Ergebnis der Untersuchungen ist, dass diese Injektion bei Frauen wesentlich wirksamer ist ähm, als diese Tablette. Und es wirkt bei Männern und bei Frauen. Ähm, aber in der Gruppe der Frauen, die getestet wurde, haben sich ähm, 34 Frauen ähm, mit dem HIV-Virus infiziert, die die Tablette genommen haben. Bei den Frauen, die die Spritze erhalten haben, haben sich nur vier ähm, infiziert. Und das ist natürlich eine, ja, kann man sagen, ein, eine Art Durchbruch in der HIV-Prävention. Ähm, genau.
0: Das sind ja wirklich...
1: Gute News. Ja, total. Das sind irgendwie Good News, finde ich. Also das ist, ich habe mich irgendwie lange gar nicht mehr mit, dem, mit HIV und Aids beschäftigt, weil es tatsächlich in den letzten Jahren total in den Hintergrund gerückt ist. Mhm. Aber es ist natürlich weiterhin da und, und sehr präsent. Und ähm, ja, Frauen sind auch eine besondere Risikogruppe bei der HIV-Infektion. Also bis, bis heute denken eigentlich viele Leute bei einer HIV-Infektion an die homosexuelle Community, speziell an schwule Männer. Ähm, aber die ja, Wahrheit sieht global, also international, auf der ganzen Welt ganz anders aus. Ähm, ja, krass, das wusste ja, ich auch
0: gar nicht zum Beispiel.
1: Dass Frauen sind eine total hohe Risikogruppe. Und eine UN-Organisation hat... Kürzlich erst ermittelt, dass im Jahr 2019 etwa die Hälfte aller neuen infizierten Personen Frauen und Mädchen waren. Ähm, genau, also und südlich der Sahara gibt es demnach auf dem ganzen afrikanischen Kontinent fünf von sechs Neuinfektionen bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19. Und das sind alles Mädchen. Und Frauen in Afrika sind besonders von HIV betroffen, vor allem in den Ländern ähm, ja, der Subsahara, wie zum Beispiel Uganda, Simbabwe, aber auch Südafrika, Botswana, ganz verschiedene mhm. Länder natürlich. Ähm, genau, also Frauen sind eine total hohe Risikogruppe, was ich auch, was mir gar nicht so klar war. Also ich habe das ja, mir, auch nicht. Mhm. Ähm, mir war das überhaupt nicht bewusst und daher ist es jetzt, glaube ich. Ähm, ja, umso, umso, umso besser, dass es da ähm, neue Forschungen gibt und neue Ergebnisse. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv. Genau.
0: Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Es gibt noch andere Viren und noch andere Bedrohungen für unsere Gesundheit, ja. die vielleicht jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund geraten durch die Corona-Pandemie. Und dann finde ich es umso schöner, wenn es solche Neuigkeiten noch gibt.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Als ich das gelesen habe letzte Woche, dachte ich irgendwie, ah ja, das ist echt auch nochmal, stimmt. Wie du sagst, es gibt andere Viren, die, die wir nicht vergessen dürfen. Ähm, genau, naja. Aber genug von den Krankheiten. Ich weiß, dass du noch ein spannendes Thema vorbereitet hast. Ja, genau. Und zwar geht es um einen
0: Wald. Und zwar, genauer gesagt, den Dannenröder Forst. Ähm, der Dannenröder Forst ist ein Wald in Hessen, in der, Na in der Nähe von Homberg. Und dort gibt es gerade Zusammenstöße zwischen der Polizei und AktivistInnen, die diesen Wald beschützen wollen. Weil, was passiert dort? Ähm, der Wald soll gerodet werden. Nicht der ganze Wa Wald, aber ungefähr 27 Hektar. Und das ist schon ganz schön viel. Ähm, 27 Hektar. Ein Hektar ist weniger, nee, mehr als ein
1: Fußballfeld. Ja, stimmt. Ich musste jetzt auch gerade überlegen, Hektar, was ist das nochmal für also eine Maßeinheit? Eine ja. Fläche
0: von 27 mhm. Fußballfeldern. Und warum? Mhm. Damit dort eine Autobahn gebaut werden kann, nämlich die A49. Mhm. Und ähm, Umwelt- und KlimaschützerInnen halten das für eine sehr schlechte Idee, der November 2020 war einer der wärmsten November aller Zeiten, also das ist auch wieder ein Zeichen, Klimawandel schreitet voran. Die, wir, sind, wir stecken in der Klimakrise ne? und dann ist es natürlich schon, fragt man sich schon, und warum muss dann nochmal ein Wald ja. gerodet werden für eine Autobahn? Und ja, die, diese Aktivistinnen wollen den Wald deswegen schützen. Mhm. Und ähm, dabei geht es ihnen um viel mehr als den Dannenröder Wald. Dabei geht es ihnen auch um die Verkehrswende, ähm, weil Straßenverkehr verursacht einfach viele Emissionen, also viel CO2. CO2 führt wiederum zur Klimaerwärmung und ähm, damit schaffen sie auch Aufmerksamkeit für dieses Thema, weil ähm, bis, 2050, zwei, bis 2050 will Deutschland klimaneutral sein. Und eigentlich ist der Plan, dass mehr Verkehr auf der Schiene stattfindet und weniger auf der Straße. Und ja, nicht nur dort gibt es Menschen, die protestieren. Am Samstag hat es in Berlin auch eine Demonstration gegeben. Ähm, mit mehreren hundert Menschen auch. Also das bewegt wirklich viele Menschen, dieses Thema im Moment. Und sie haben zum Beispiel gerufen, Wald statt Asphalt. Mhm. Ähm, ja, und deswegen besetzen manche der AktivistInnen schon seit über einem Jahr den Wald. Die, die Leute haben dort Baumhäuser gebaut und die leben da tatsächlich. Also es gibt wirklich Menschen, die dort im Wald leben und das kann man sich schon auch vorstellen, bei diesen Temperaturen ne, in einem Baumhaus zu schlafen. Margot, könntest du dir das
1: vorstellen? Eher nicht so gut. Ich finde Baumhäuser toll, aber ähm, ich glaube, im Winter ist es eine harte Angelegenheit, also eine sehr kalte vor allem. Aber das zeigt natürlich, wie engagiert diese Menschen sind mhm. und wie wichtig ihnen dieses Thema ist, ne? sich da in diesen Bäumen zu verschanzen, damit diese Bäume nicht abgeholzt werden. Ja.
0: Genau, also die haben echt auch äh, verschiedene Systeme entwickelt. Die binden sich zum Beispiel selber an Bäumen fest, damit dann natürlich äh, der Baum nicht gefällt werden kann. Und äh, blockieren die Maschinen, die Bagger. Ja, das Ergebnis ist, seit 9. November, also seit letzten Montag, ähm, ist die Polizei im Einsatz. Hunderte PolizistInnen sind dort mhm. und versuchen, die Menschen rauszuholen aus den Baumhäusern. Ähm, und ja, es ist ein Riesenchaos. Und es gibt natürlich auch ähm, unschöne Sachen, die dabei passieren. Es wurden schon zwei Menschen schwer verletzt, die gestürzt sind, runtergefallen. Mhm. Es gibt den Vorwurf, sieht, dass die Polizei nicht vorsichtig war, dass die Polizei ein Seil abgeschnitten hat, ähm, an dem die Aktivistin, also die hing auf einer Europalette, die da oben in den Bäumen hing mhm. und die ist dann runtergefallen. Und es ist natürlich auch der Vorwurf. War die Polizei da vielleicht auch einfach unvorsichtig? Mhm. Haben sie das Leben dieser Menschen riskiert? Mhm. War das mutwillig? Also haben sie das beabsichtigt, dass diese Frau da runterfällt? Ja. ja. Und andererseits, klar, passieren auch andere unschöne Dinge. Also es wurde den AktivistInnen vorgeworfen, dass sie die äh, Polizei mit Pyrotechnik äh, beworfen haben sollen. Oder solche Neuigkeiten gibt es natürlich auch. Viele Menschen wurden schon festgenommen und sind inzwischen in Untersuchungshaft. Also da ist echt einiges los mhm. in Dannenröder Forst. Ähm, ja. Ja. Und es gibt auch Menschen, die dafür sind dass die A49 ausgebaut wird. Mhm. Zum Beispiel gibt es Menschen aus den Dörfern in der Umgebung von diesem Wald, ähm, die klagen über eine hohe Belastung durch Lärm, durch Verkehr, weil natürlich ähm, die ganzen Lastwagen, die ganzen Autos durch ihre Dörfer fahren. Mhm. Und es ist natürlich auch für die Menschen belastend. Und die sagen dann, ja, eine Autobahn wäre für uns, eine Erleichterung. Ja,
1: das wäre eine Straße, die eben nicht durch dieses, diese Dörfer führt, ne? eine, die, eine Straße, die weiter weg liegt, wo die ganzen Lastwagen, der ganze Berufsverkehr, die Menschen, die zur Arbeit fahren, auch lang fahren können. Ja, ist eine Perspektive, die man auch sehen muss, ne? die man auch ähm, hö hören muss und irgendwie, ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel Kritik ja. und sehr, sehr viel Protest und ja, ich bin gespannt wie die ganze Sache ausgeht. Total. Hoffentlich gibt es nicht noch mehr Verletzte. Ja, das bleibt wirklich zu hoffen. Mhm. Und im Jahr 2018 gab es schon mal so eine ähnliche Aktion, nämlich ähm, im Hambacher Forst in der Nähe von Köln. Dort wird ja die äh, Kohle abgebaut. Und dort waren die Aktivistinnen damals erfolgreich, 2018. Und am Ende hat die Politik die Rodung, also das Abschneiden und Fällen der Bäume, verboten. Mhm. Und der Wald blieb stehen. Ja. Also es ist,
1: ist schon möglich, durch solche Proteste dann auch einen Wald zu retten. Der Hambi ist gerettet. Genau, der Hambi. <lacht> der Hambi, wie man da gesagt hat. Ja, aber das, ja. Und das, das zeigt natürlich, dass solche Protestaktionen auch etwas bewirken können. Ähm, und ähm, ja, ich mal schauen, ob es diesmal auch... Ähm, ja, positiv für den Wald ausgeht. Mal schauen. Mhm. Genau. Ja, spannend. Ähm, war schon wieder eine spannende Woche, ne? Das war eine spannende Woche und auch, ich hoffe, eine interessante Folge für euch zu Hause. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch mit unseren Themen und wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns in der nächsten Folge mit neuen Infos wieder. Bis bald!
0: Tschüss. Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.